0: Go Cardinals! Go
1: Karnus, Go dem Podcast der German Bird Gang von Fans für Fans.
0: Hallo zusammen zur letzten Folge German Bird Gang on Tour, der Birdcast, wo wir die Reise der German Bird Gang aus 2019 gemeinsam Revue passieren lassen. Ich bin der Dominik und leite durch alle Folgen und habe mir heute wieder für die letzte Folge zwei weitere Gäste eingeladen. Zum einen ist das der Jan. Hallo. Und der Dennis. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, meine erste Frage war ja gleich, wie ihr denn zu den Cardinals gekommen seid und wie ihr dann dazu gekommen seid, bei der Reise teilzunehmen. Wie sieht das bei dir aus, Jan?
1: Ja, also bei mir war es ja, da hat das alles eigentlich mit der German Berkling, damals hat auch alles angefangen, das müsste ja jetzt auch schon eigentlich sechs Jahre her sein, dass ich wirklich zu dem Football gekommen bin, damals halt noch so ein bisschen übers Gucken, die Cardinals selber sind halt besonders durch Larry Fitzgerald extrem mir dann ans Herz gewachsen in der Zeit. Und dann halt auch äh, zusammen mit dem Aufbau der Gym in Birking ist das halt alles noch fester, größer geworden, dass es halt eine ganz große Liebe geworden ist. Und bezüglich der Reise war das halt, dass ich eigentlich das Jahr davor schon ganz gerne mit wollte. Ähm, da war es aber urlaubstechnisch, zur Planung alles noch nicht drin. Aber letztes Jahr hat es dann halt wunderbar funktioniert, dass ich auf jeden Fall teilnehmen konnte und ich habe es auf keinen Fall bereut.
2: Ja, ich bin damals zu den Cardinals gekommen, als ich die Amazon Prime Serie All or Nothing geschaut habe. Vorher habe ich immer nur ja auf Run wie der typische deutsche Anfänger Football geschaut und hatte kein Team, wo ich speziell ein Interesse daran hatte. Das hat sich dann durch All or Nothing geändert. Hab dann auch das erste Mal die Cardinals in London gegen die Rams live sehen dürfen. Da habe ich ja dann auch ein paar von euch kennengelernt. Dich zum Beispiel, Dominik, den Sebastian, und ja, so ist eigentlich auch die, der Wunsch entstanden ähm, zu der USA-Reise. Zum einen wollte ich eh immer dann auch mal ein Heimspiel besuchen. Ähm, ich kannte ein paar von euch ja schon persönlich und ja, so hat sich das dann ergeben. Und ich würde es genau wie Jan jederzeit wieder machen. freue mich auf nächstes Jahr hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja. dieses Jahr wird es ja leider nichts im ganzen Corona-Zeug. Gut, dann wollen wir gleich mal mit unseren Punkten beginnen. Wir sind jetzt schon sehr am Ende der Reise angelangt. Und zwar geht es hier jetzt in dieser Folge noch um Freitag, Samstag und Sonntag. das war eigentlich das erste Mal, wo wir alle, also ganz, ganz alle, wirklich alle zusammen waren. Waren knapp 16 oder 17 Leute dann total mit drei Autos unterwegs. Und wir machten uns Freitag sehr früh. Von Scottsdale, von unserem Standardhotel aus, auf in Richtung Sedona. Das ist so eine kleinere Ortschaft mitten in den roten Felsen und den Pine-Trees und riesige Kulisse. Wunderschön ist es dort, wo wir vorhatten, eine kleine Wanderung zu machen. Nichts Großes. Das hieß der Little Horse Trail. Das sind knapp sieben Kilometer, was etwas rauf geht zu so einer Art Aussichtsplattform, die ist da natürlich entstanden und das ist ein super Hike, der mir schon mal gefallen hat, als ich schon viel früher dort war und den könnten wir uns alle. Zum Glück war es noch relativ früh und nicht so warm, weil es geht doch schon noch ein Stück bergauf und vor allem, wenn dann so ein Typ wie Falk da vorne losmarschiert und ein <lacht> Riesentempo anschlägt, <lacht> dann kann es schon etwas mühsam werden. Aber man wird damit mit einer Riesen-Aussicht belohnt. Das war ganz cool. Ich hat es ja schon mal gesehen, aber ich habe mich darauf gefreut. Wie hat euch das denn gefallen?
1: Also die Aussicht, äh, wo wir dann am Ende am Ziel angekommen sind, war echt wirklich ein Traum. Da hattest du nicht zu so viel versprochen. Also ähm... Da ist, sind die paar Kilometer, die man dann kurz in den Knochen hat, auf jeden Fall sehr lohnenswert für diese wunderschöne Aussicht. Da haben wir auch echt schöne Fotos mitbekommen und auch ein tolles Gruppenfoto da bekommen, als dann auch endlich alle da waren. Wir haben ja zwischenzeitlich dann am Ende noch auf äh, ein paar Nachzügler gewartet. <lacht> Aber auch selbst, als man da gewartet hat, äh, wie du schon sagtest, es war jetzt auch nicht zu heiß oder so. Es war halt echt eine wunderschöne Aussicht, ähm, die man äh, auf jeden Fall jedem empfehlen kann.
2: Ja, bei mir hat dieser grandiose Aha-Moment schon in dem Moment angefangen, wo wir von der Interstate runter sind und ich das erste Mal den Blick auf diese roten Felsen werfen konnte. Das war dann wirklich so dieses ja, Wild-West-Feeling, sage ich mal, ähm, wo man sich dann wie so ein Cowboy nicht auf dem Pferd in einem Auto gefühlt hat, wenn man da ja in diese Wüstengegend mit den Felsen reinfährt. Der Spaziergang da hoch war schon anstrengend, vor allem, weil wir versucht haben, Falks Tempo mitzuhalten, am Anfang jedenfalls. <lacht> ähm, ja, dafür wurden wir aber, wie ihr beide ja schon gesagt habt, oben für diesen grandiosen Ausblick super belohnt. Da sind richtig tolle Fotos entstanden. Ähm, ja, das war einfach nur grandios, da mal auf so einen Berg raufzusteigen ähm, und auch mal über die ganze Landschaft zu gucken. Das war einfach nur ein wunderschöner Ausblick. Wir haben da oben festgestellt, dass man mit dem Auto hochfahren kann oder mit diesem Geländewagen. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, das zu Fuß zu machen, weil ja auch die ganze ähm, Gegend, da ist so wunderschön. Das sollte man zu Fuß erleben.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, das mit den Jeep-Tours dort, das finde ich ein bisschen als würde man betrügen und einfach rauffahren, <lacht> den Lift nehmen und das Auto, anstatt selbst die Arbeit zu investieren für die Aussicht. Das ist nicht mehr ein Ding, ich
1: laufe da auch lieber gerne selber. Das macht letztendlich mehr Spaß. Und ich weiß noch, dass halt auf dem Rückweg auf jeden Fall ich einer der Personen war, die sich dann falsch abgewoben waren, wo wir dann später gemerkt haben, okay, da geht es nicht mehr lang. Also man sollte sich auf jeden Fall den Hinweg dann gut merken, dass man nicht dann auf dem Rückweg falsch abbiegt. Aber wir haben es noch frühzeitig gemerkt. Das stimmt. Ähm, ja,
0: weil wir euch noch gerufen haben.
1: Ja, genau. Und ihr
0: zum Glück noch nicht so weit voraus war, <lacht> dass wir uns noch gehört haben. Wir hatten eh die
2: Autoschlüssel. Das wäre ja okay gewesen.
0: Ja, wir wären dann einfach weitergegangen. Nee, ähm, ja, war ganz cool. Hat, glaube ich, allen Spaß gemacht, was ich so gehört habe. Danach ging es weiter ins Dorfzentrum, wo wir dann ein verdientes Mittagessen gesucht haben und eine standard touristen barbecue bar mitten im Zentrum gefunden. Das war ganz nett. Vor allem gab es dort rattlesnake das hatte ich auch noch nie und das wurde dann dort gleich mal ausprobiert. Wart ihr da
1: an uns am Tisch und habt die Schlange auch probiert oder war Nee, anders? ich habe mich, hab mich persönlich nicht getraut, obwohl ich auch in anderen Ländern schon einige andere Spezialitäten probiert habe. Da saß ich dann am anderen Tisch und hatte das nur von euch gesehen und dachte mir so, okay, guten Appetit. Aber es hat ja wohl auch gut geschmeckt. Ja, es war gut, ja. Also ich, ich habe es bei dir probiert, Dominik. Ähm,
2: ja, so ein kleiner bisschen Klapperschlange war mal interessant, aber wir nicht mein Leibgericht. Ähm, mm, nee, hatte, das nicht. Aber, ja. Ich hatte mir in dem Restaurant einen Burger mit Büffelfleisch gegönnt. Das war auch mal interessant. Schmeckt auch ganz anders, als wir die Burger mit Rindfleisch hier so kennen.
0: Ja, bestimmt. Das ist ganz lecker. Ja, die Schlange, es war cool zum Probieren, aber wird das jetzt echt nicht jedes Mal als Hauptspeise wählen oder so. <lacht> wir hatten dann noch etwas Zeit nachmittags und haben beschlossen, dass wir uns einfach im Dorf individuell umschauen. Dann können andere Souvenirs holen, die anderen können noch wo einen Kaffee trinken gehen oder was auch immer noch gemacht werden will. Bis wir uns dann so eineinhalb Stunden später, gegen 4 Uhr war das ungefähr, dann bei den Autos getroffen haben. Und uns aufgemacht haben in Richtung Grand Canyon, wo wir circa eine Dreiviertelstunde südlich vom Grand Canyon gebucht hatten, im Grand Canyon Inn. Das ist einfach so halt ein Motel am Straßenrand für all die Touristen und so. Ein bisschen Winter, wo wir jetzt waren, sehr preiswert und perfekt gelegen. Sie hatten auch eine gemütliche kleine Bar, Restaurant, Lounge, was auch immer es war wo wir uns dann noch getroffen haben und den Abend verbracht haben.
2: Ja, ich kann mich in der Lounge daran erinnern, dass wir unserem amerikanischen Freund, der mit war, der Andrew, dem Deutsch beigebracht wurde. Einzelne Wörter, die wir jetzt hier nicht wiederholen brauchen.
0: <lacht>
2: die kann er aber heute noch
0: <lacht>
2: Ich erinnere mich äh, immer noch gerne an eine Anekdote auf dem im Weg dorthin. Ähm, ich bin ja mit meinem Handy gefahren, über also als äh, Navi. Nur in den Bergen dort ist es natürlich kein Netz gewesen. Und durch die ganzen Serpentinen, die wir da den Berg hochgefahren sind, ähm, bin ich immer Dustin gefolgt, der sich irgendwann nach ein paar Meilen gefragt hat, welcher Idiotin denn da jetzt quasi so dicht so hinten drauf fährt <lacht> Bis er bemerkt hat, dass ich das bin, äh, weil ich ja den Weg finden musste. Ähm, war ganz witzig. Ja, es hat irgendwann rechts rangefahren und äh, wollte einmal mal gucken, wer es ist.
0: Der Andrew war ein cooler Typ, den du da mitgebracht hast. Hat Spaß gemacht mit ihm und sein Job ist ja auch noch was ganz Spezielles. Das mit dem Hunde, Ausgeher, Führersitter, was auch immer es genannt wird. Ich folge ihm mittlerweile bei Instagram und er postet immer wieder mal Bilder von seinem Job und so.
2: Ja, ist ganz witzig. Der hat jetzt momentan auch wieder mehr zu tun. Corona hat bei ihm natürlich auch zugeschlagen, wo er nicht arbeiten konnte als New Yorker. Ne? Ja, klar. Aber auch da geht es wieder bergauf. Gut zu hören.
0: Ja, auf Samstag war dann Grand Canyon angesagt. Da haben wir uns entschlossen, sehr früh aufzustehen, also noch vorm Sonnenaufgang, weil der Wetterbericht sagte, dass es morgens noch klar sei und es dann immer wie mehr Wolken gibt was leider nicht so der Fall war, wie es mir ausstellte. <lacht> Wir sind dann wirklich vorm Sonnenaufgang direkt am, am South Rim gewesen, aber es hatte schon eine dichte Wolkendecke leider. Spektakulär ist der ganze Grand Canyon trotzdem und die Sonne hat dann im Verlauf des Morgens immer wie mehrmal durchgedrückt und so konnte man auch ein paar richtig coole Bilder machen. Und ja, der Grand Canyons sehr beeindruckend und atemberaubend, aber ich bin dann, wenn ich das dann mal eine Stunde gesehen habe oder so, ist das dann gleich wieder okay, da muss ich nicht einen Tag lang reinstarren. Aber es gefällt, einmal pro Jahr oder zwei Jahre gehe ich gerne hin. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Man hört ja immer viel davon. Hat
1: das die Vorschusslorbeeren bestätigt? War das zu Recht oder wie seht ihr das? Ja, also ich muss halt sagen, an dem Morgen war es, kann ich mich noch erinnern, dadurch, dass es halt so, so früh war, halt auch extrem kalt gefühlt. Also man war ja vorher so das warme Wetter die ganze Zeit gewohnt und dann, als man aus dem Hotel kam, oh, eine Jacke wäre jetzt nicht schlecht gewesen und den Sonnenaufgang selber war dann halt auch echt schön so zu beobachten aber wie du schon sagtest, ist dann halt auch bei mir ähnlich gewesen so, ja es war auf jeden Fall sehr sehr schön mal da gewesen zu sein, auch das alles dann zu sehen auch wie groß das dann eigentlich so ist, aber dann durch die Kälte war es dann bei mir eher irgendwann ab den, ab einem gewissen Punkt, einer halben Stunde so, okay wo gibt's denn jetzt hier einen, einen heißen, ähm, heißen Kakao nur hatte da halt noch nichts auf, <lacht> weil es irgendwie Kakao oder Getränke verkauft hat. Ähm, das war, das, da weiß ich noch, dass ich halt mit Dustin mich auf den Weg gemacht hatte und wir gefühlt nach links und rechts alles abgelaufen haben, aber nichts hatte auf. Äh, aber zum Glück hat später dann noch was aufgemacht gehabt. Aber ähm, so zum Sehen war es auf jeden Fall Lobern ähm, befriedigend. ja.
2: Definitiv, du hast nicht zu so viel versprochen. Also die Aussicht ist wirklich sehr grandios. Es war echt Wunderschön anzuschauen. Ja, es war aber auch extrem kalt. Also ich hatte sogar eine, eine Pudelmütze auf, äh, damit es nicht allzu kalt wird. Ähm, Ihr seht es dann auch ähnlich. Ähm, eine Weile kann man sich anschauen und dann reicht es auch. Deswegen sind ja Andrew und ich ja auch relativ früh wieder abgehauen. Ähm, hatten dann noch ein kleines Erlebnis auf der Fahrt aus dem Park wieder raus. Da mussten wir dann kurz anhalten, um eine Elchfamilie über die Straße zu lassen. Das erlebt man ja auch nicht so oft.
0: <lacht> ja, kalt war es halt wirklich. Das ist, es ist halt schon nach Dezember gewesen. also
2: <lacht>
0: ja. Und der Grand Canyon und das ganze Plateau dort, wo ich Newman Valley und Page und so, das ist alles über 2000 Meter über Meer. Das realisiert man gar nicht so wirklich. Vor allem, wenn vorher der Unterschied in der Wüste von Phoenix ist, das ist schon krass. Was man da in zweieinhalb Stunden Fahrt in eine völlig andere Welt kommt. Flagstaff ist im Winter ja auch ein Skigebiet und
1: alles. Das ist schon. Das erwartet man in Arizona eigentlich nicht, wenn man es nicht weiß. Nee, nee, wie gesagt, besonders wenn man vorher halt das warme Wetter gewohnt war von den Tagen davor. Es war ein kleiner Schocker, aber das ging ja auch schnell wieder hoch von den Temperaturen.
2: Ja, zwei Stunden später waren wieder 20 Grad, das war viel angenehmer. <lacht>
0: Ja, es geht schnell dort in der Gegend, das ist krass. Aber das finde ich ja ganz spannend. Auch Flagstaff selbst ist ja wieder eine völlige andere Landschaft als Grand Canyon und Phoenix. Wir hatten dann noch ein, zwei andere Sehenswürdigkeiten so halb auf dem Programm. Da gäbe es rund um Flagstaff noch zum Beispiel Meteoritenkrater oder ein alter Vulkan mit einem kleinen Rundgang. Zeitlich hätte das aber schon etwas Stress gegeben und wir haben es deshalb dann ausgelassen und füreinander mal aufgehoben. Das läuft uns ja alles nicht mehr davon. Was wir aber natürlich noch machen mussten, war ein Zwischenstopp in Jersey Mike's <lacht> und ein geiles Subholen für den Rückweg
2: nach Phoenix. Ja, da war ich nicht mehr bei. Ich bin ja schon früher losgefahren, weil ich noch zum Stadion wollte zumindest in den Fanshop mit so einer leisen kleinen Hoffnung, irgendwie noch einen Platz in der ausgebuchten Stadionführung zu finden. Was nicht funktioniert hat. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich neue Merchandising-Artikel gekauft. Also für die k hat es sich trotzdem gelohnt. Ähm, ja, die Stadionführung ist ein Punkt, auch den man nochmal nachholen müsste.
0: Also echt zu wenn Ja, stimmt, genau. Was seid dann ja selbst dort hingefahren? Ja, das ist heißt, das, was ich mir merken muss... Ich war mir nicht sicher, ich habe jetzt Stadiontour. Es ist immer am besten Samstag vor einem Spiel, das ist klar. Aber jetzt wissen wir auch, dass man besser im Vorherein schon die Tickets bucht und dass es auch voll wird und sie einem dann nicht mehr reinlassen ohne Ticket. Das ist vielleicht etwas, was ihr euch auch merken könnt da draußen, falls ihr mal individuell hingeht und die Tour machen wollt. Besser ist es, man kauft im Vorherein die Tickets online.
2: Richtig, das hatten wir ja versucht, aber drei Tage vorher war alles ausgebucht und ja, ich habe es doch gut Glück versucht, vielleicht mit viel Bitte, Bitte und German Bird Gang, wir kommen von so weit weg und ja, hat nichts geholfen.
0: Ja, schade. Hattest du dann immerhin Glück im Fanshop und dir noch ein paar
2: nice Souvenirs gegeben? Ganz genau. Und der war schön leer, also da war wenigstens an der Man konnte in aller Ruhe stöbern. Wunderbar. Letztendlich
0: trafen wir uns dann alle wieder im Hotel in Scottsdale, gingen Samstagabends dann natürlich noch in Ausgang, natürlich in Entertainment District und, <lacht> und natürlich in Sportsland. <lacht> <Blatt. lacht>
1: Unser wunderbaren Stammkneipe, kann man so sagen, wenn man das Kneipe nennen kann. <lacht> genau. <lacht> haben wir viele schöne Abende verbracht auf jeden Fall. Ja, die haben uns da ja auch schon als Stammgäste teilweise betrachtet, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> Ja, die kannten uns dann nach zwei Wochen, wo wir ja. alle zwei, drei Tage dort waren. Aber auch da nochmal die Information: Wichtig ist immer, die Dokumente dabei zu haben für Ausweiskontrollen. Auch, auch wenn die einen kennen, die wollen es trotzdem sehen. Ja, genau. Und auch egal, wie alt man ist und, oder wie alt oder jung man ausschaut,
0: zur Sicherheit einfach immer dabei haben. Besonders in Clubs und so kontrollieren sie schon sehr streng. Da kommst du nicht rein, auch nicht mit der. Führerschein oder sonst ein Dokument. Nur der Reisepass wird akzeptiert. Dann kommen wir zum Sonntag, zum Game Day, das Spiel gegen die Cleveland Browns. Ähm, ich habe da jetzt schon mehrmals groß drüber geredet, über das Tailgating und so, deshalb
1: würde ich einfach mal euch das Wort überlassen. Ja, also äh, ich war ja bei allen drei Spielen, bei allen drei Tailgates ja auch mit dabei. Und äh, es, ist, es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was die da zum Teil aufbauen an, an Dekorationsartikeln, an Spielen, an äh, Getränken, die man dann gefühlt immer gratis nachgeschenkt bekommt. Ähm, wir haben ja da so auch so eine kleine äh, Family, sage ich mal, auch mit aufgebaut, ähm, die ja auch Dominik jetzt auch sehr, sehr gut kennengelernt haben in den letzten Jahren und man hat sich wirklich sehr heimisch gefühlt, aber Wegen der Wärme dann wieder musste man beim Alkohol dann wieder ein bisschen aufpassen, dass es dann halt nicht alles zu so viel wird, dass man auch das Spiel noch entspannt mitgucken kann und die Zeit vergeht wie im Flug, hatte ich halt jedes Mal das Gefühl, ähm, das ist halt nicht so, sag ich mal, wie vor an so einem Fußballspiel oder sonst was, wo man dann so irgendwann mal abwartet oder sowas, weil du hast halt das Gefühl, die ganze Zeit irgendwas zu sehen oder auch irgendwelche Leute sprechen dich dann an, besonders bei uns bei der German Bird Gang war dann immer, ach, ihr kommt aus Deutschland, wie kommt das denn? Und man hatte dann halt auch immer was äh, zu erzählen. Ne? Richtig. Also ich habe
2: auch das Gefühl gehabt, beim, es war das zweite Mal, ja, dass wir jetzt da waren gegen die Browns. Oder für mich war es das zweite Mal, aber beim ersten Spiel war ich nicht dabei. Ähm, das war so ein bisschen wie, wie, man kennt sich ja schon, man kommt irgendwie nach Hause. Die Leute, die von vor einer Woche da waren, haben einen wieder begrüßt, den Arm genommen. Äh, man hat zusammen gegessen, man hat zusammen getrunken. Ähm, ich habe bei dem ersten Tailgating in Arizona, die Woche davor gegen die Steelers, eine Familie getroffen, die ich in einer Kneipe in London am Trafalgar Square kennengelernt habe. Ähm, <lacht> man hat sich gleich wieder okay. man ist sich in die Arme gefallen und äh, ja, man hat sich wieder erkannt und äh, unterhalten. Und ja, jeder, der einem da über den Weg gelaufen ist, egal welches Trikot er angehabt hat, ähm, mit dem konnte man sich unterhalten. Und ja, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ähm, wir wurden ja mit unserer ganzen Gruppe, also nicht nur der German Bird Gang, auch mit den amerikanischen Freunden äh, vom, ja, vom, wie nennt man das, Cardinals Fernsehen oder von dem Social Media Team äh, aufgenommen, der Kamera. Und ja, dieses Gruppenbild ist dann auch während des Spiels auf der Leinwand auf dem Big Board erschienen. Und dieses Bild haben die sogar in ihr offizielles Dankesvideo reingeschnitten reingeschnitten am, am Ende der Saison. So als Dank an die internationalen Fans. Also, ja, war alles sehr beeindruckend. Ich war ein Jahr davor beim Tailgärchen in Jacksonville und fand das schon gut, aber Arizona ist nochmal eine ganze Ecke größer und interessanter.
0: Sehr cool, auch das mit dem Bild von uns und den anderen dort in dem Rückblick. Ein Dankeschön-Beitrag. Wenn die Cardinals selber etwas von uns posten, da fühlt
1: man sich richtig wahrgenommen. Das macht Freude. Besonders, man hat selber damit halt auch nicht immer so gerechnet. Also, die halt sagen dann einem, ja, wir, wir schicken das dann, dann und dann und dann, als das wirklich in diesem offiziellen Dankesvideo noch mit reingeschnitten wurde. Das war auch nochmal ein richtiger wow so ähm, mega cool, was die dann halt auch uns so ein bisschen dann zurückgeben, in dem Sinne von, ey, die kommen aus Deutschland und ich meine, die Sequenz, diese Videosequenz, die haben sie uns ja dann auch nochmal alle zugeschickt das war halt auch mega cool, weil es ging eigentlich nur über eine gewisse App eigentlich, wo du dich hättest anmelden müssen als Amerikaner, dann habe ich denen halt per Mail geschrieben, ja nee, wir kommen ja halt aus Deutschland. dann haben die uns das einfach so zugeschickt und ähm, das war schon mega cool und äh, hat auf jeden Fall den Spaß auch wiedergespiegelt, den wir auch bei der Tage Party hatten.
2: Richtig, also man fühlt sich da auch als Fan äh, wahrgenommen, also es ist nicht irgendwie so, man ist ein Kunde, der kommt, klar ist man in der Endeffekt schon, aber die nehmen das auch wahr, dass man sich engagiert und, und versucht Spaß zu haben und das wird honoriert. Das macht halt schon Spaß, ja.
0: Ja, bezüglich ja. Spaß gemacht. Das hat überraschenderweise auch das Spiel. <lacht> <lacht> die Cardinals haben, wer hätte es gedacht, gewonnen. Der Flug wurde das, gebrochen. Das war das erste Mal an einer offiziellen Reise Teilnahme als Zuschauer an einem Live Spiel der German World Gang, wo die Cardinals dann letztendlich gewonnen haben. Das
1: war schon ganz geil und auch das ganze Spiel hat Spaß gemacht, war ein ziemlich dominanter Auftritt von den Cardinals. Absolut und äh, ich weiß noch, ich, ich saß ja mit Dennis oben ähm, in dem Bereich und gegen Mitte der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall dann irgendwann so, dass man sich entspannt zurücklegen konnte, die Füße hochlegen konnte, die ganze Zeit nur sich freuen konnte, wenn der nächste Touchdown dann gekommen ist und man einfach auch jetzt nicht ganze Zeit unter Anspannung war, boah, wer macht jetzt wieder falsch? was falsch, wer macht noch wieder ein Fehler, sondern es lief einfach wie am ein Schnürchen das gesamte Spiel. Definitiv. Und wir
2: hatten ja auch das große Glück, dass Canyon Drake zwei oder waren es sogar drei seiner Running Touchdowns direkt bei uns an der Endzone gelaufen hat. Also wir saßen ja halt auf Höhe der Endzone oben und konnten es quasi direkt sehen, wie er reingelaufen ist. Ähm, ja, war schon cool. Wir konnten da echt entspannt sitzen und den nächsten Touchdown bewundern und den nächsten Touchdown und den nächsten. <lacht> und und die, und die Browns-Fans um uns rum waren irgendwie auch immer stiller.
1: Und ja, so. <lacht> da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil die waren vorher noch sehr auf Stimmungslaune, aber so ab dem dritten oder vierten Touchdown war dann auch nur noch Schweigen. Ja, so geht's uns ja meistens auch. ist gut, wenn es bei anderen <lacht> das, hatten wir, geht. das hatten wir davor. <lacht>
0: genau, da haben die uns verdient, nach vor allem besonders nach dem Spiel gegen die Rams. <lacht> ja, coole Sache mit dem Spiel. Ein angenehmer Sieg, wie du sagtest, Jan, da musste man auch gar nicht zittern, sondern so ab Ende des dritten Viertels war die Sache gegessen und man konnte schön entspannt noch den Rest anschauen, ohne sich irgendwelche Sorgen machen zu müssen. War ganz nice. Und nach dem Spiel haben wir uns dann wie immer noch auf dem Parkplatz mit den anderen getroffen, mit den Amerika Amerikanern, die unsere Tische und Stühle und so bei sich zu Hause lagern. Es ich immer noch ganz nett auf dem Parkplatz, ein, zwei, drei Bier zu trinken und mit all den Leuten dort zu labern. Das ist eine ganz coole Truppe immer. Irgendwann kommt dann die. Security oder Polizei oder was auch immer es ist und vertreibt einem vom Parkplatz.
1: Ich weiß was selber hat... halt noch. So, äh, Ich weiß noch äh, selber, dass auf jeden Fall nach dem Spiel die Stimmung natürlich auf einem absoluten Höhepunkt war und es dann halt auch die ein oder andere Rede dann auf jeden Fall noch gab. Also das, das war auch sehr, sehr schön und äh, hat dann das ganze Samtpaket so abgerundet. Dieses Familiäre, sage ich mal. Auf jeden Fall, das war sogar teilweise richtig emotional dann
0: dort. als <lacht> <Ja, lacht> Richtung Abschied ging auf jeden ja. Fall. <lacht> man hat dann ja auch, die Leute sind dann am Montag halt auch aufgegangen auf die Heimreise und man weiß, dass man die meisten dann sehr lange vielleicht gar nicht mehr wieder sieht. Man hofft natürlich, war eine ganz geile Truppe allgemein. Und wenn man dann mal wieder Events machen kann, auch hier in Deutschland, zum Spiele schauen oder so, hoffe ich, dass man sich immer mal wieder sieht und womöglich eventuell sogar auf einer weiteren Reise irgendwann,
2: wann auch immer das sein wird. Ja, das stimmt. Ja, das war wirklich der letzte Abend da. und ähm, Aber das vorletzte Highlight auch, sage ich mal, da kann man noch eins danach. Ähm, aber ich erinnere mich an den Parkplatz noch immer, an dieses legendäre Zicke-Zacke-Zicke-Zacke. -Zicke -Zacke. <lacht> also allein dafür lohnt sich nochmal ein Heimsieg
0: Auf jeden Fall ging es dann zum Hotel, wo man sich erstmal etwas vom ganzen Tag erholen konnte. Viel gemacht wurde von den meisten auch nicht mehr. Ich hatte dann selbst ausgemerkt dass ich sehr müde bin und am nächsten Tag wieder fahren muss und auch nicht ganz nüchtern war, <lacht> um da und habe dann gesagt, da lasse ich den letzten Punkt des Abends lieber aus. Da könnt ihr beide ja jetzt etwas
1: drüber erzählen. Ja, also es war halt so, dass bevor wir unsere Reise angetreten hatten, ähm, der Cameron Cox, der halt bei, du müsstest nochmal kurz den News-Sender äh, News sagen, wo, 12 News, oder? Fox, Fox News, News oder? Ja. Ist es Fox oder
0: CBS ja. oder einfach einer von den Sendern. Ich weiß, auf jeden Fall ist, Fall ist
1: er halt, äh, haben wir den damals schon äh, auf unserer London-Reise kennengelernt, den Reporter. Und der war auch das Jahr danach hatte der dann als äh, die erste german birking reise offiziell war, als wir zu Gast bei den Rams waren. Da hatte der halt die German Birking auch halt noch mal getroffen und der hatte uns dann halt offiziell vorher halt fürs Studio eingeladen, beziehungsweise halt auch gesagt, äh, ihr könnt halt den einen oder anderen dann halt mitbringen. Und dann war halt die Situation so, wie Dominik schon sagte, der eine oder andere hatte halt ein bisschen was getrunken, der andere war halt müde, platt und ähm, ja, dann war es halt am Ende so, dass äh, dann meine Wenigkeit, Dennis, Dustin und, wer war der vierte Nummer? Der Kollege von Dustin, Alexander, Alexander hieß er, genau. Äh, wir zu viert haben uns dann auf den Weg gemacht zu dem Sender, da erstmal, ähm, als wir dann angekommen sind, mussten wir dann, also das war jetzt halt nicht so, dass man das Studio direkt gesehen hat, irgendwie, wie man das sonst irgendwie kennt, von irgendwelchen Nachrichtensendern oder so, sondern das war erstmal in einer kleinen Ecke und man dachte sich ja auch bei der Eingangshalle, okay, die bauen jetzt gerade hier, okay, was ist das? Ähm, dann war aber wirklich auch mit so Security-Check, dann haben wir selber vorne dann halt so, ähm, jeder halt so einen Ausweis bekommen, dass halt auch wirklich wir vorne angemeldet haben, weswegen wir da waren. Ähm, dann kam Cameron Cox kurz halt selber vorbei, als wir Richtung Studio äh, geführt wurden. Ähm, dem haben wir selber halt auch nochmal als kleines Dankeschön von der German Birking ein Shirt halt erstellt, beziehungsweise das aus dem Shop ähm, für ihn in seiner Größe mitgebracht, mit hinten Beflockung Cox und dann mit der 12, <lacht> weil es dann halt gepasst hat. Ähm, ja, da hat er sich natürlich mega drüber gefreut, aber er selber hat das gar nicht mit uns gemacht, sondern halt seine Kollegen, die dann halt ähm, die das Cardinals-TV in dem Sinne dann halt geführt haben. Und ja, äh, dann war es halt erstmal so, dass als wir angekommen sind, halt die uns unsere Namen natürlich notiert haben, ähm, dann wurden das denn um meine Wenigkeit äh, verkabelt, weil wir dann ja auch dann ein bisschen sprechen sollten und äh, für mich persönlich war das halt, äh, Dennis hat es mir sicherlich auch angemerkt, erstmal komplett Überforderung, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Wasser bevor irgendwas gewesen ist, getrunken habe <lacht> 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 ähm, und das denn selber wurde dann direkt erstmal angefragt, ob er nicht den äh, Einspieler noch einsprechen möchte, kurz auf Deutsch, ähm das war auch dann so, okay, der stellt sich dann dahin. Ähm, ja, und zum Studio selber, das, das war halt jetzt nicht so groß, es gab halt drei Ecken an sich, ähm, die eine war, war aber Bereich Kochen, da hatten wir ja absolut nichts mit zu tun ähm, und dann gab es halt links ein großes Sofa, wo wir dann später ja auch äh, gefilmt wurden und rechts wurde dann der Einspieler gedreht. Was ich persönlich halt interessant fand, war halt, dass es überhaupt gar keine Kameramänner oder so gab, sondern diese ganzen Kameras wurden halt von den äh, Technikern, die im Hintergrund waren, dementsprechend ferngesteuert. Das war schon mal für mich persönlich erstmal ganz ungewohnt, so, okay, also das funktioniert. Ja, und äh, dann war es halt so, dass dann irgendwann die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das und das ist der Plan. Und dann wurden wir aufs Sofa gebeten haben dann in der ersten Einheit, also es gab zwei Teile, wo wir dann genutzt wurden. Im ersten Teil ging es dann halt erstmal kurz um die German Birking selber, beziehungsweise halt auch, wie wir zu äh, Cardinals-Fans wurden und mich persönlich hat das halt super irritiert, ich war halt neben dem Moderator an sich und der hat dann halt kurz bevor wir draufgekommen sind, so die ganze Zeit schon gesprochen, aber ich wusste jetzt nicht, hat er jetzt dann mit mir gesprochen oder hat er mit dem Kameramann gesprochen <lacht> und dann war wirklich auch so links dann der Projektor, wo man dann das Fernsehbild gesehen hat, beziehungsweise Beziehungsweise rechts daneben war dann auch der Text, den die dann ja so runtersprechen und ähm, ja, das war, war, war mega skurril. Also äh, ich, ich hatte sowas ja noch nie vorher gemacht oder beziehungsweise ansatzweise äh, kameramäßig sich dann da vorne hinsetzen und einfach mal kurz im amerikanischen Fernsehen auftreten. Ja, aber es äh, hat an sich doch dann besser geklappt, als ich gedacht hatte. Beim zweiten Teil waren dann Alexander und Dennis halt auch mit dabei. Dann haben die halt so ein kleines Ratespiel mit uns gemacht, dass wir halt gewisse Lücken füllen sollten, ähm, bezüglich zum Beispiel, was wir am meisten dann vermissen würden. Ähm, da war, glaube ich, alle haben dann auch gesagt, oder was wir am meisten am, äh, am Tailgate geliebt haben, natürlich das Bier. <lacht> ähm, aber äh, es war halt äh, mega, mega krass.
2: Ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung, die, die, glaube ich, alle noch nicht gemacht haben. Alle vier waren zum ersten Mal in so einem Fernsehstudio, äh, wo man dann auch sprechen sollte und das noch in einem Land, äh, wo wir die Sprache zwar alle können, aber wo es nicht die Muttersprache ist. <lacht> ähm, gut, das durfte ja auf Deutsch reden, ne? <lacht> äh, beim Einspieler, die ganze Sendung heißt ja Cardinals Locker Room und... Das durfte dann sagen: Willkommen in der Cardinals-Umkleidekabine. <lacht> <lacht> äh, das war ganz witzig, aber es war halt auch sehr äh, spannend zu sehen, wie so eine Sendung abläuft. Auch wie, wie Jan gerade sagte, dass da gar keine Kameramänner da rumlaufen, dass alles mehr oder weniger vollautomatisch abläuft. Ähm, der Moderator hat sich die Texte, die längeren Texte, die er sprechen wollte, selber vorher irgendwie mit einem Laptop oder mit einem Tablet, glaube ich, da eingetippt und um dann nur noch, um die, besser ablesen zu können. Ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, die, die Cardinals-Fans durften uns ja auch Fragen stellen über irgendwie so eine SMS-Hotline. Und die andere Moderatorin hat uns dann die Frage gestellt, welche Kneipe wir in Deutschland <lacht> haben. Ja, stimmt. Ja. <lacht> wir empfehlen können. <lacht> äh, ohne eine Ortsangabe zu machen, aber die beste Kneipe in Deutschland haben wir hier in Bremen, das kann ich euch so sagen. <lacht> Nee, es war echt eine, eine super Erfahrung und ich glaube auch den Amerikanern hat es Spaß gemacht. Der, der Paul Gurki der Moderator, hat danach ja auch auf Instagram noch einen Post rausgehauen. Ja, also es war echt mal eine tolle Erfahrung zum Abschluss.
1: Ja, und auch insgesamt dann das Feedback. Wie gesagt, wir waren dann kurz vorm Rausgehen. Dann haben wir ja kurz nochmal unsere äh, E-Mail-Adresse angegeben, da wir gerne das Tape hätten ähm, und dann waren wir gerade halt erst raus und dann hat man halt Facebook aufgemacht und auf einmal hat dann in, in der German Birkin-Gruppe selber oder auch in, über unsere privaten Accounts dann besonders die Leute, die uns ja dann beim Tailgating äh, so begleitet haben, uns dann die, die Filmausschnitte, die sie abgefilmt haben vom Fernseher, dann noch zugeschickt. Also das war es war auch mega <lacht> skurril. Äh, dann, dann dieses Feedback, dann haben wir auch, auch gewisse Zahlen sind dann in die Höhe geschossen, wo wir auch dachten, ey der folgt uns jetzt, das folgt uns jetzt und das war einfach, also man, man hat ja, mit, wie Dennis schon sagte, sowas noch nie gemacht, aber das, das war schon ziemlich krass positiv, diese Erfahrung auf jeden Fall und wir haben uns da auf jeden Fall sehr wacker durchgeschlagen, finde ich. Ja, die haben sich da ja
2: auch richtig gut drauf vorbereitet. Ich meine, das haben wir im Studio überhaupt nicht gemerkt, weil wir da ja die die Fernsehsendung nicht live gesehen haben, aber die hatten ja wirklich von unseren ja, Instagram-Facebook-Accounts Bilder äh, genommen, um uns als German Birdgang im Trailer vorzustellen. Das haben wir ja während der Sendung überhaupt nicht gemerkt. Nee,
1: nee, absolut nicht. Aber die waren da,
0: <lacht> die waren da echt gut vorbereitet. Ja, ich ja. habe das dann im Hotel gemütlich
1: angeschaut und ihr habt dann souveränen Auftritt hingelegt. Das war schon ganz cool. Ja, und äh, wie gesagt, für mich persönlich war es halt, wie gesagt, das, das Komische einfach dieses sein und so, nee, du kannst jetzt nicht das sagen oder äh, auch auch im Gehirn kurz dieses Umdenken. Ich meine, ich hatte ja auch beim Tailgate das eine oder andere Bier getrunken. Ich meine, das war ja auch ein paar Stunden her, daher war man schon nüchterner. Aber es war trotzdem vom Gehirn dann immer so, okay, wie sagst du das jetzt, wie sagst du das jetzt? Aber die, selbst wenn man so einen kleinen Hasspler oder so hatte, haben die das super mit Humor genommen und die hatten einfach super viel Spaß, dass wir da überhaupt da waren. Und äh, ja, denen haben wir auch als Dank dann noch den einen oder anderen einen Sticker dagelassen, wo die dann auch gesagt haben: "Oh, Dankeschön und äh, wunderbar!" Und ja, dann sind wir anschließend mit dem Taxi dann wieder zurück Richtung Hotel dann gefahren.
0: Ja, und damit wäre es das gewesen mit der German Bird Gang Tour 2019. Weil also am nächsten Tag stand dann für alle die Heimreise an entweder direkt ab Phoenix oder von Los Angeles aus. War eine super coole Reise, hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch allen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank, dass ihr euch heute beim Podcast dabei wart.
1: Also wir, also ich persönlich habe halt auch nochmal, auch noch wie gesagt, wie ich, man kann nicht oft genug so danken, also wie gesagt, wie du uns da durch die drei Wochen geführt hast, so wie auch jetzt immer mal wieder auf dem Handy so die gewisse Bilder sich wieder rausholen und so einfach in Nostalgie versinken. Das war schon echt eine mehr als grandiose Zeit, die wir alle da zusammen erlebt haben. Und ähm, ich kann es halt wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, man hat eine Erinnerung für sein Leben lang und auch einige Bilder werden sicherlich demnächst dann auch schön ausgedruckt werden und dann in der neuen Wohnung mit äh, an die Wand genommen
2: ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich wiederhole das jetzt nicht alles nochmal, was schon gesagt wurde. Nur nochmal wirklich danke Dominik, danke Jan, danke an alle, die dabei waren. Es war echt eine sehr coole Zeit und ja jederzeit wieder. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das mitzumachen, tut's auf jeden Fall.
0: Ja, genau, dem kann ich mich auch nur anschließen. Euch allen, die zugehört haben, diese oder alle Folgen, danke dafür. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jederzeit dabei sein, ab 2021, wenn es dann um die Reiseplanung geht. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der Saison 2020. Schaut ja so aus, als würde sie tatsächlich stattfinden oder zumindest starten. Das Training Camp ist in vollen Zügen. Ihr könnt jetzt natürlich wieder regelmäßigere Podcasts erwarten. Unser Ziel ist es, wie immer unser Ziel, das heißt nicht, dass wir es schaffen, weil wir machen das alle nur nebenbei und zum Spaß, aber wir wollen mindestens eine Folge pro Woche machen, wo wir auf das Spiel zurückblicken und das neue Spiel kurz vorausschauen und eine Prognose abgeben und auf aktuelles Tagesgeschehen eingehen. Also seid sicher, ihr werdet da wieder regelmäßig Podcasts kriegen während der Saison. Somit verabschiede ich mich. Macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und Go Cardinals! Tschüss!